0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Während des Corona-Lockdowns gingen die Treibhausgasemissionen erzwungenermaßen zurück. In der Wirtschaft wurde weniger produziert, wir sind weniger geflogen und weniger Auto gefahren. Doch mit den Lockerungen kehrte sich alles wieder um. Der typische CO2-Fußabdruck einer Person in Deutschland liegt aktuell bei 10,78 Tonnen CO2 pro Jahr. Klimaverträglich wären 2 Tonnen. Das Gute ist, wir können ganz einfach richtig viel CO2 sparen. Mit dem Wechsel zu Ökoenergie zum Beispiel sparst du direkt zwei bis drei Tonnen CO2 im Jahr. Und wechselst du zu echter Ökoenergie, mit der du den Ausbau erneuerbarer Energien förderst, ist deine Wirkung für den Klimaschutz noch mal größer. Bei Polarstern gibt es nicht nur 100% Ökoenergie. Der Ökoenergieversorger investiert pro Kund in intensiv in neue Ökokraftwerke. Hier in Deutschland, in Europa und auch in Ländern des globalen Südens. Den Menschen bei Polarstern reicht nämlich Klimaneutralität hier in Deutschland nicht. Deswegen setzen sie sich für mehr Ressourcenschutz auf der ganzen Welt ein. Als Mitglied der Gemeinwohlökonomie hat sich Polarstern verpflichtet, dass soziale und ökologische Ziele genauso wichtig sind wie finanzieller Erfolg. Und das wird sogar extern geprüft und bewertet. Also vielleicht lohnt es sich, mal zu prüfen, ob euer Anbieter so grün ist, wie er tut. Denn wenn ihr wirklich was fürs Klima tun wollt, dann ist echter Ökostrom ein erster Schritt. Mehr Infos zu Polarstern und alle Angebote findet ihr unter www.polarstern-energie.de. Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf seine erste Jahresabrechnung.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 1. April 2022 mit der Ukraine.
2: Auch bei mir der Ukraine, darin Wischegrad, Energie, Putin, Weizen und Devisen. Russland. Jemen. Covid-19. Tunesien.
1: Was zur Hölle? Dem Börsenticker. Shamjaf zu Äthiopien. Katrin Rönecke. Eine gute Nachricht und Holger Klein. Statt wir fangen wir mit, der wohl mal Ukraine, mit der
2: Ukraine ja. an. Sieht so aus. <lacht> ähm, Bemerkenswertes zur Ukraine diese Woche. Polen, ich glaube, das ist sogar schon eine Woche alt, Polen will russische Energieimporte beenden, haben sie gesagt. Was äh, wirklich bemerkenswert ist, weil Polen fast 80 Prozent seiner Energie aus Kohle erzeugt und die bekommt es aus Russland. Ähm, die haben gesagt, sie wollen es bis äh, April, spätestens Mai, keine Kohle mehr aus Russland beziehen. Die holen die sich dann auf dem Weltmarkt. Das wird dann teurer. Ähm, Polen setzt sich auch Geht also sozusagen voran für ein EU-Embargo russischer Energielieferungen ein. Bis Ende 2022 will Polen ohne russisches Öl und Erdgas auskommen, hat zumindest äh, Morawiecki gesagt. Äh, außerdem hat der Ministerpräsident gesagt, ähm, die EU-Mitgliedstaaten mögen seinem Beispiel folgen. <lacht> die EU-Kommission sollte wenigstens eine Steuer auf Energieimporte aus Russland erheben. Das äh, finde ich eigentlich auch so einen ganz interessanten Ansatz, der wenig diskutiert äh, ist bisher. Ähm, Diskutiert wird ja ein Embargo und die Auswirkungen auf den Industriestandort Deutschland. Was aber irgendwie ein bisschen untergeht, vereinzelt poppen mal so Forderungen auf, ist eben, ja dann macht doch eine hohe Steuer drauf, dann haben wir da auch noch was davon. Mhm. Ähm, ich Mal gucken, wie das geht und ob das geht, werde ich einfach nächste Woche mal meine beiden Ökonomen fragen, mit denen ich verabredet bin. Mal sehen, ob die eine gute Antwort darauf haben. Die Folge dieser frischen polnischen Haltung, vielleicht ist es die Folge, vielleicht ist es auch einfach nur ähm, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Wischegrad äh, scheint in Auflösung sich zu befinden. Wischegrad ist so ein Zweckbündnis aus Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei, die sich so als äh, EU-internes Gegengewicht zur Achse Berlin-Paris sehen, äh, was vielleicht gar nicht dumm ist, sowas zu etablieren. Dumm ist an dieser Sache, dass auf EU-Ebene Polen und Ungarn sich jeweils gegenseitig decken, wenn es um Rechtsstaatsfragen geht. Wenn solche Rechtsstaatsfragen verhandelt werden in der EU, muss einstimmig über ein Land geurteilt werden. Das Land, über das geurteilt werden muss, darf selbst nicht miturteilen. Aber Polen und Ungarn hebeln das dann regelmäßig zum Vorteil des jeweils anderen Landes aus. Mhm. Jetzt allerdings scheinen die anderen Länder Ungarn nicht mehr so geil zu finden wie früher. Weil nämlich Ungarn Waffenlieferungen durch Ungarn hindurch ablehnt. Von einem Embargo auch nicht wirklich was wissen will. Vor allen Dingen Energie äh, beziehen die weiter fröhlich aus Russland. Äh, die, im, de facto stehen die auf Putins Seite. ja also So sieht das aus. Äh, reden zwar, aber sie handeln äh, anders. also ein bisschen so wie wir, die haben nämlich auch ein ähnliches Problem wie wir, nämlich eine sehr hohe Abhängigkeit von russischer Energie. Was Orban allerdings hat, beziehungsweise nicht hat, ist Eier. Also der hat noch weniger Eier als unsere Regierung.
1: Er ist aber auch im Wahlkampf, muss man ja auch sagen. Da sind jetzt am Sonntag Wahlen. Das Und stimmt. Ja, ist dann vielleicht schwierig, Eier zu haben.
2: Das stimmt. Aber ist halt auch bei so Hilfsdiktatoren, wie der Orban ja auch einer ist, wenn es drauf ankommt, scheißen die sich immer ein. Das ist, bei, das, das, das ist bei Orban so, das ist bei Putin so, das ist bei Erdogan so, auch wenn Erdogan gerade eine vergleichsweise gute Figur noch macht. Nichtsdestotrotz, die versuchen immer so gerne Kritik zum Schweigen zu bringen weil sie eigentlich feige sind. Es ist halt Feigheit vor der Freiheit, Feigheit vor dem Machtwechsel und so. Ähm, da, da sehe ich dann halt schon irgendwie ein Muster. Was auch nicht passieren wird, ist, dass sich Wischegrad ganz trennt, weil Polen und Ungarn brauchen sich ja dann am Ende doch noch, weil nur weil Krieg ist, hören die Rechtsstaatsverletzungen in den Ländern jeweils ja nicht auf und das wirkt natürlich auch weiterhin in die Europäische Union. Aber immerhin, findet das nächste Visegrad-Treffen schon mal nicht statt, weil nämlich auch die Tschechen-Orban nicht mehr ganz so prall finden wie bisher. Also da scheint sich dann auch, ich sag mal, innereuropäisch ein bisschen was zu verschieben. Mhm. Das muss man mal ein Auge drauf halten, finde ich ganz interessant.
1: Ja, ich meine generell, du hast es gerade schon angesprochen, dass Erdogan gar nicht so eine schlechte Figur macht, das liegt ja auch daran, dass die sogenannten Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gerade in Istanbul stattfanden, diese Woche auch davor schon. Und er so ein bisschen die Vermittlerrolle einnimmt zwischen... Ja, Ukraine schrägstrich im Westen und äh, Türkei eben auch ja selber NATO-Mitglied und gleichzeitig ist er ja eigentlich ein bisschen befreundet mit Putin gewesen. Wobei das ja immer so ein Hin und Her auch war, ne? also zwischen seinen eigenen autokratischen Interessen und ähm, aber trotzdem irgendwie auch so eine gewisse Sympathie für den anderen Autokraten bzw. Diktatoren.
2: Naja... Die, die Türkei bezieht Energie aus Russland, die Türkei ja. hat den Luftraum nicht gesperrt für Russland, die Türkei hat die Einreise für Russen nicht gesperrt. Also das ist was? schon. Ne? Auf der anderen Seite weiß jetzt jeder, was bei drohnen sind, weil die Türkei diese Dinge an die Ukraine Eben. geliefert hat. Das ist schon.
1: Sie sind wirklich in der Mitte und das ja auch wirklich auch schon lange. Also, Sie haben ja immer wieder so, ne, gut, dann wenden wir uns jetzt an Russland wegen Gas und äh, war ja auch teilweise mhm. wegen der Raketenabwehr im Gespräch und gleichzeitig Mitglied der NATO. Also, immer so ein bisschen beide Seiten bei der Stange halten. Das ist so die Rolle Erdogans und vielleicht ist das gerade gut. Also, vielleicht ist es gut, jemanden zu haben, der so in der Mitte steht, der von. Völlig
2: prinzipienlos.
1: Ja, es ist komisch, aber. Diese, diese Friedensgespräche sind ja ganz interessant gewesen ähm, die Woche, weil dabei ja so ein bisschen rauskam, dass Russland gesagt hat, naja, sie könnten sich vorstellen, dass sie sich eben zurückziehen aus, der, aus Kiew, aus der Umgebung von Kiew und Cherniyev, was äh, eine weitere Stadt ist, die sie ähm, ja, um wie, wie heißt das Wort? Entschuldigt bitte, ich habe Wortfindungsstörungen. Versuchen,
2: zu, versuchen einzukreisen.
1: Ja, eingekreist, genau, oder versucht haben einzukreisen. Und das kam ja schon Ende letzter Woche, also im Grunde, nachdem wir die letzte Sendung aufgenommen hatten, hatte Russland schon gesagt, ja, vielleicht ziehen sie sich doch ein bisschen eher zurück und konzentrieren sich auf den Donbass. Da hast du noch gesagt, ah, die sagen uns jetzt das, was wir hören wollen. Genau. Inzwischen sieht es aber tatsächlich so aus, also zumindest haben auch ähm, offizielle US-Beobachter, die äh, auch Satellitenbilder und sowas auswerten, gesagt, ja, also Russlands Truppen ziehen sich zurück. Man kann das schon auch sehen. Es gibt trotzdem noch Angriffe, sowohl in Karnier als auch aus Kiew werden weiter äh, vereinzelte Bombenangriffe gemeldet. Aber die Truppen ziehen sich eben zurück. Und da kann man auch, also der Economist hat es diese Woche ein bisschen versucht zusammenzufassen, was jetzt eigentlich für Russland so ansteht und noch möglich ist. Und es sieht ja trotz allem so aus und, und das sagt auch der britische Geheimdienst äh, GCHQ, dass Russland nicht gute Chancen hat, Kiew einzunehmen und auch überhaupt in verschiedensten Städten der Ukraine einfach ja mies dasteht. Ja? Also nicht vorankommen, äh, GCHQ berichtet von russischen Soldaten, die sich zunehmend weigern, Befehle auszuführen, die das eigene Equipment sabotieren und so. Also die Moral in der Truppe ist auch nicht so gut und gleichzeitig hat die russische Armee offenbar am meisten Erfolg momentan noch im Donbass. Und das kann natürlich strategisch dann vielleicht auch ich sage jetzt mal gesichtswahrend für Russland werden, wenn sie sagen, okay, nee, nee, wir konzentrieren uns jetzt auf Donbass und wir befreien Donbass, wie es ja immer so schön heißt. Und ähm, wir, wir wollten nie Kiew angreifen, das ist jetzt auch die Lüge, die überall verbreitet wird, ja, also ähm, was dann dieser 60 Kilometer lange Konvoi da sollte, äh, das müssen sie ja auch nicht beantworten, weil den gab es ja auch in den russischen Medien quasi nie und insofern passt es schon zusammen, also es würde Russland jetzt in den Kram passen, es so zu drehen, zu sagen, ja, wir wollen ja eigentlich sowieso nur diese beiden äh, Volksrepubliken in Anführungszeichen befreien und wir lassen den Rest der Ukraine in Ruhe. Was nicht dazu passt, sind, wie gesagt, dass weiterhin Angriffe gemeldet werden aus anderen ukrainischen Städten. Also sie, es gibt keine echte Waffenruhe, das nicht. Eben. Und es passiert auch noch in anderen Städten gleichzeitig wirklich weiterhin Verheerung, ähm, bei Mariupol hatte ich letzte Woche erzählt, bei Markus Lanz war diese Woche Michael Roth von der SPD. Der, dem Also Lanz hat dann so Bilder gezeigt aus Mariupol und der saß hinterher sprachlos da und hat äh, wirklich einfach Tränen in den Augen gehabt und wusste auch nicht, was er jetzt noch sagen soll.
2: Ja, zumal er sich dann im, im weiteren Verlauf der Sendung äh, dagegen ausgesprochen hat, irgendwelche Embargo-Geschichten ja. äh, zu machen, wo ich dann auch denke, ja Alter, dann hast du es halt immer noch nicht begriffen.
1: Er ist halt SPD, also, ne? Das, ich ja gut, das ja Gefühl, stimmt,
2: SPD ist, ist ja so Putin-Freund-Partei.
1: Ja. Nein, nicht Putin-Freund, sondern das, ich habe inzwischen das Gefühl, dass das wirklich... Ähm, Ach, wie nenne ich das? Angsthasen sind. Also so, die haben Angst vor der eigenen Bevölkerung, die haben nicht Angst vor Putin. Das, das, das ist ja nicht.
2: sowieso. Also, das ist ja so, die, die haben, also das, das, das zieht sich ja durch, durch, durch äh, sämtliche politischen Lager, so eine komische, so eine Gelbwestenpanik, nenne ich das mhm. immer. Ähm, na, was man aber trotzdem, glaube ich, auch sehen muss, äh, ich habe es jetzt nicht separat rausgesucht, kann ich aber noch machen, zu, für die Shownotes, ist die Russlandpolitik der SPD, die ist halt seit 20 Jahren im Arsch. Ja. Also die, die SPD biedert sich seit 20 Jahren oder die SPD biedert die Bundesrepublik eigentlich seit 20 Jahren an Russland an. Und insbesondere gar nicht mit Ruhm beklärt hat sich da der derzeitige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sowohl als Außenminister als auch als äh, Kanzleramtschef ähm, immer und immer wieder äh, ja, Russla sich Russland angenähert hat. Und das scheint ja so ein... Ja, so ein Ausfluss zu sein äh, der erfolgreichen Ostpolitik unter Willy Brandt, dass die SPD sich dann eingebildet hat, ja, Wandel durch Annäherung ne? mhm. oder Wandel durch Handel. Damals war es Wandel durch Annäherung, diesmal war es Wandel durch Handel, was sie versucht haben. Und das fühlt sich ein bisschen so an, als wäre diese Art der Russlandpolitik Sowas ein bisschen wie so ein wie nennt man das denn auf Deutsch so ein raison d'être, also so eine, ja. Ja, so eine Lebensgrundlage der SPD und als wäre die SPD immer noch auch im Angesicht solcher auch im Angesicht solcher Bilder aus Mariupol immer noch nicht in der Lage, sich von dieser Lebenslüge zu trennen. Mhm.
1: Ja, ich finde auch prototypisch dafür steht dieser Stegner, der auch momentan <lacht> durch die Talkshows wirklich irrlichtert ja. und nicht in der Lage ist, die Realität mit seinen, wie, wie ich wirklich das Gefühl habe, in den letzten Jahrzehnten gelernten Glaubenssätzen übereinzubringen. Ja,
2: genau, genau. Hm. Ich, da da habe ich persönlich, also auf einer persönlichen Ebene habe ich dafür Verständnis. Hm. Auf einer politischen Ebene habe ich dafür überhaupt kein Verständnis. Das muss eine Partei hinkriegen können. Ja. Also, und das muss sie auch schnell hinkriegen können. Also ich meine, gu, guckt. Guck dir Habeck an, ja. Ja. Also der, der der räumt da ab mit allem, woran die Grünen in der Opposition geglaubt haben und die Grünen halten still, weil sie alle begriffen haben, oh shit, vielleicht war unser Pazifismus nicht der richtige Pazifismus, jetzt lass mir den mal machen. Aber das passiert in der SPD, sehe ich das halt tatsächlich auch nicht. Mhm. Ähm, was du da sagst mit mit, mit Rückzug, Rückzug und Konzentration auf die, auf, auf Donbass. Ähm, also, ich bin immer noch, stehe immer noch auf dem Standpunkt, da werde ich auch so schnell nicht abrücken, denke ich, äh, dass man den Russen nicht mal glauben kann, wenn sie einem die Uhrzeit sagen ja, ja, und ja, sie klar. stimmt. Ne? Das stimmt.
1: Ähm,
2: das, die, die lügen uns ins Gesicht. Und zwar so gut sie können. Und das tun sie, weil, wenn nicht gekämpft wird, können sie besser nachladen. Das ist so meine Billiginterpretation. Das Was auch. ganz interessant.
1: Aber es sind halt schon wirklich US- und äh, britische Geheimdienste, die ja. bestätigen, dass es diese Rückzüge gibt. Ne? Klar, ich weiß auch nicht, was das strategisch dann ist oder auch nicht, aber und ähm, man kann es ja erstmal feststellen. Und was, ja, ich auch, was ich auch gar nicht ähm, ver, ver, verneinen wollte, also ich habe äh, zum Beispiel einen Tweet mitgebracht von Simone Brunner, die sich ja seit Ewigkeiten mit Ukraine, Belarus und Russland befasst ja. und die geschrieben hat, äh, gestern geschrieben hat, die ostukrainische Stadt Issyum ist seit 20 Tagen von der russischen Armee umstellt, ausgebombt, keine Lebensmittel, kein Wasser, kein Strom, keine Heizung und keine humanitären Korridore für ungefähr 20.000 Menschen. Der Bürgermeister sagt, es ist schlimmer als Mario Pol. Und der Economist fasst es so zusammen. Und das fand ich eigentlich einen ganz guten Satz. Ich habe es mal ins Deutsche übersetzt. Russland nutzt humanitäre Korridore und Waffenstillstandsversprechen als Kriegswaffe. Ja. Und das ist auf den Punkt, finde ich. Und das ist auch das Schlimme, weswegen du vollkommen recht hast. Man darf denen einfach gar nichts glauben. Ja.
2: Nee, nee. Interessant ist ganz, also ich glaube nicht wirklich dran, aber man sollte ja auch immer mal so ein bisschen kontrafaktisch denken. Und die, das Faktische dieser Tage ist ja, Putin hat sich total verschätzt und so. Die New York Times hat kontrafaktisch gedacht und einen Kommentar geschrieben mit der Frage, was, wenn Putin sich gar nicht verrechnet hat? Ich zitiere. Nehmen wir für einen Moment an, dass Putin nie die Absicht hatte, die gesamte Ukraine zu erobern. Dass seine wahren Ziele von Anfang an der Energiereichtum des Ostens der Ukraine waren, der Europas zweitgrößte bekannte Erdgasreserven enthält. Kombinieren Sie das mit Russlands früheren territorialen Beschlagnahmungen auf der Krim, die riesige Offshore-Energiefelder hat, und den östlichen Provinzen Luhansk und Donetsk, die einen Teil eines riesigen Schiefergasfeldes enthalten, sowie Putins Versuch, den größten Teil oder die gesamte Küste der Ukraine zu kontrollieren, und die Form von Putins Ambitionen wird deutlich. Er ist weniger daran interessiert, die russischsprachige Welt wieder zu vereinen, als daran, Russlands Energiedominanz zu sichern. In die Richtung kann man mal okay. denken. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich habe immer noch den Eindruck, dass sie sich da komplett verschätzt haben, vor allen Dingen an mhm. ihrer eigenen Größe, also <lacht> an die sie geglaubt haben. Aber dieser dieser New York Times Kommentar ist allemal plausibel. Ja. Plausibilität ist das Wesen der Verschwörungstheorie. Aber vielleicht ist das ja mal eine echte.
1: Aber es ist auch so, ne, was ich gerade meinte, dieses das Gesicht jetzt wahren können. Selbst wenn sie das nicht so geplant haben, könnten sie es hinterher so darstellen. Und es würde für alle, ja. und eben auch für die Kommunikation nach innen, also nach, ja. nach Russland, würde es auf einmal Sinn ergeben, warum sie das alles gemacht haben. Und natürlich, sie erhöhen den Druck so sehr, dass, ich kann es mir vorstellen, viele, vielleicht sogar in, inklusive Zelensky, sich heimlich denken, ja, der Donbass ist verloren. Zum Beispiel.
2: Also den Na, Selenskyj hatte doch auch irgendwie gesagt, äh, da kann man, man kann darüber diskutieren, aber nur, wenn alle Truppen hier raus sind und wir darüber eine Volksabstimmung machen können. Und das wäre ja zum Beispiel auch mal noch, noch eine Sache, wo man, ne, dann, dann sehen sie es ja. Das wäre dann mhm. halt so, als würden wir sagen, wir machen eine Volksabstimmung. Keine Ahnung, Schleswig-Holstein an Dänemark zu geben oder irgendwie sowas. Also machen kann man sowas ja immer. Das was, was ich da halt wichtig fände und das ist das, was mich so ein bisschen beunruhigt auch, also abgesehen von allem anderen, ähm, bei einem Blick auf die Karten mit den Fronten und so. Mhm. Ähm, es scheint ja wirklich so auszusehen, als wolle Russland die Ukraine vom Meereszugang abschneiden. Ja. Und das äh, sollten die sich nicht gefallen lassen. Und das sollten vor allen Dingen wir auch, ähm, ja nicht uns nicht gefallen lassen, sondern wir sollten dafür sorgen, dass die Ukraine mit hinreichend Waffen ausgestattet wird, dafür zu sorgen, dass da keine Kriegsschiffe sind. Ja. Und diese Waffen scheinen die noch nicht in ausreichender Menge zu haben. ist auch so was ich so in einigen Analysten-Tweets gelesen habe, dass die Ukraine dringend äh, Langstreckenwaffen braucht. Also so dicke Bärter. Ähm, für alle, die militärhistorisch. Äh, also äh, ja, Langstreckenwaffen braucht. Und ähm, vor allen Dingen äh, Antischiffsmissiles. Äh, äh, also da irgendwie, ja, wie nennt man das denn? Anti, Antischiffsraketen oder Antischiffswaffen. Was mir auch wirklich wichtig erscheint. Weil, wenn die von der von den Handelswegen zur See abgeschnitten sind, dann kriegen die halt langfristig ein Problem. Mhm. Womit ich mich ja immer noch beschäftige, ist dieses Energieembargo. Mhm. Ähm, zwischenzeitlich sind ja ein paar mehr Arbeiten erschienen, äh, die sich angucken, welche Folgen so ein Energieembargo gegen Russland haben würde. Ich referiere das jetzt mal nicht im Einzelnen. Äh, nicht zuletzt, weil keins davon wirklich dazu geeignet ist, mich von meiner Haltung abzubringen, dass wir den Hahn sofort zudrehen sollten. Wie gesagt, um jeden Preis. Äh, Im Großen und Ganzen kommen die aber alle bei diesem 3% äh, BIP-Verlust raus. Das schlimmste Szenario schätzt 6%, auch in der, in der mittleren Frist, also über drei Jahre, glaube ich, war das. Ähm, was mir bei diesen ganzen Sachen immer noch zu kurz kommt, äh, bei dieser ganzen Debatte eigentlich zu kurz kommt, ist die Frage, was würden wir eigentlich machen, wenn es tatsächlich knallt? Ja, ja, Also welche fiskalpolitischen Mittel, welche sozialpolitischen Mittel würden wir auf welche Weise benutzen, aufwenden, um die Schäden durch einen solchen Schock an welchen Stellen in welchem Ausmaß zu begrenzen? Teilweise stehen da so Ansätze drin, aber in der großen Debatte scheint das irgendwie keine Rolle zu spielen. Und das wiederum macht auf mich den Eindruck, als hätte sich die Politik längst entschieden und die Entscheidung lautet, wir machen so weiter wie gehabt, weil das ist alternativlos.
1: Naja. Also da muss ich jetzt mal Herrn Havig zumindest in Schutz nehmen, der hat ja diesen Notfallplan noch ausgerufen diese Woche.
2: Ja, aber der, ja, na ja.
1: Was in erster Linie bedeutet, es gibt ein Team, das sich damit befasst zu reagieren. Ja. Ne? Und es es
2: gibt, vor allen Dingen gibt es dieses Reglement und da muss man nur auf den Knopf drücken und dann ist, das, dann ist dieser Notfallplan ausgerufen. Der ist ja schon fertig, den haben sie ja nicht erarbeitet jetzt für den akuten Zustand. Also da, da schütte ich dir jetzt aber nochmal Wasser in den Wein.
1: Ich meine ähm, ja nur, ähm, letztendlich, sie bereiten sich ja darauf vor, dass Putin den Hahn abstellt. Das war ja auch eine der großen Kritiken der Ökonomen, die gesagt haben, ja, wir, wir tun gerade so, als ob wir selber entscheiden könnten, ob wir ein Embargo machen oder nicht. Ja. Das ist natürlich die, die bessere Rolle, das hat Habeck gestern auch nochmal gesagt, es wäre natürlich schön, wenn sozusagen wir nicht gezwungen werden, irgendwie mit der Situation klarzukommen. Aber es ist immerhin so, dass man sich auf diesen Fall mehr oder weniger jetzt auch vorbereitet und einstellt. Und da,
2: da gibt's auch gibt's auch so, weißt du, diese, diese Aussagen aus der Bundesregierung, ich glaube, es sind im Wesentlichen Lindner, also der große Nagus der Ferengi. Äh, der, der gleichzeitig sagt mhm. oder zu verstehen gibt, wenn Putin den Hahn abdreht, dann kriegen wir das hin, aber wenn wir den Hahn abdrehen,
1: dann ist Massenarbeitslosigkeit. Genau. Das ist so ein bisschen das Absurde. Das also. ist, Habeck redet auch nicht viel anders, muss man doch mal ganz ehrlich sagen. Okay. Ja, ja, ich habe zuletzt
2: Lindner gesehen damit.
1: Ja, also ähm, und insofern glaube ich aber auch, das ist ja auch immer alles politisches Signal geben, ne? Also, weil, da, dass wir jetzt diesen. Notfallplan Stufe 1 irgendwie aktiviert haben. Das ist natürlich dann auch im Guardian in der New York Times und kommt auch in Gen Russland an.
2: Ja, ich glaube auch, das ist ne? eine, eine Nachricht an, an Russland ja. und nicht eine Nachricht an uns. Ja, ja.
1: Genau, und das finde ich aber auch eine wichtige Botschaft. So, hey, okay, pass auf. Ähm wir bereiten uns darauf vor. Also gucken wir mal. Es ist schon auch ein spielen Und es ist eben was anderes, als was wir die ersten Wochen immer erlebt haben, zu sagen, egal was Russland macht, nein, wir werden auf jeden Fall keinesfalls äh, unsererseits diese Zahlungen einstellen okay. oder ein Embargo machen.
2: Aber nichtsdestotrotz, Gibt es zumindest in meiner Wahrnehmung keine wirklichen Planspiele, wer fährt was zuerst runter, was wird wie, wer substituiert seine Zulieferung und ja, Also Und das ist auch so meine Kritik an der Kritik an diesen Modellen, die wir da sehen. Also es gibt ja durchaus Kritik. Äh, die, diese ganzen Kritiker sagen aber im Grunde alle, nein, das geht alles nicht, weil Massenarbeitslosigkeit. Aber niemand ist bisher mal hingegangen, hat die Gegenrechnung aufgemacht, äh, die die Probleme dann entweder tatsächlich als unlösbar beziffert oder wirklich mal sagt, naja gut, dann muss BASF halt so und so und so und so handeln. Mhm. Und da kommen wir dann auch wieder da raus, wo ich seit Jahren meine Standardkritik an Deutschland habe. Wir denken immer nur in Problemen, die es zu vermeiden gilt, aber wir denken so gut wie nie entlang der Frage, wie lösen wir das Problem?
1: Ja, wir sind nicht resilient. Ne? Das ist das große, 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 große Thema, dass wir immer nur reagieren. Ja. Und nie aktiv irgendetwas ja. vorausplanen oder vorausgehen.
2: Und ja. was, was, was mich betrifft, ist das halt gerade ein Problem, das wir eben nicht vermeiden dürfen. Aber ja, ist halt meine, mein Problem. Your mileage may vary.
1: Ja, du bist damit ich, sicherlich nicht alleine. Und ich glaube sogar, dass äh, wahrscheinlich Herr Habeck in der Regierung ganz auf deiner Seite ist und dann muss er ja trotzdem doch mit äh, Olaf Scholz und mit Christian Lindner darüber <lacht> Stimmt, diskutieren. Ja. Das ist halt auch das Problem. Ich möchte auch nicht in seinen Schuhen stecken, aber dafür macht er es ja trotzdem sehr gut, weil er der Einzige ist, bei dem ich das ja. Gefühl habe, wenn er irgendwo mal was sagt, wenn er redet, dann ist er so ehrlich, wie er ehrlich sein kann. Was nicht das Gefühl ist, was ich bei Olaf Scholz zum Beispiel habe und Christian Lindner, da brauchen wir gar nicht erst von Anfang.
2: Wobei, also ich... ich ich kenne ein paar Leute, die ein paar Leute kennen, die ein paar Leute in der SPD kennen. So, ne? mhm. Und was mir von da kolportiert wird, ist halt, der Scholz weiß ganz genau, was er tut und der tut das genau richtig und der tut das auch genau gut. Der labert halt nun nicht drüber. Und wenn er mal labern muss, kriegt er das nicht hin, weil er nicht labern kann. Ich ich weiß nicht, was davon zu halten ist, aber das ist so, weißt du, das ist dann so äh, ein Kumpel von einem Kumpel, der, der sagt, nee, nee, mach dir da mal keine Sorgen. Aber ich bin gespannt, der ist mhm. auch alter SPDler, vielleicht kann der auch nicht aus seiner Haut raus. Eben. Ich tue zu diesen Arbeiten noch mal ein paar Links zum selber Nachlesen in die Show Notes. Da gibt es einen vom Sachverständigenrat für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, vom DIW, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Von Anfang März gab es auch noch einen Ad-Hoc von der Leopoldina, die allerdings, bei denen sieht das aus, als gäbe es überhaupt keine Probleme. Aber okay. aber Und dann habe ich noch zwei Zusammenfassungen gefunden. Eine bei der Tagesschau, die ist ganz gut, und eine bei der Neuen Zürcher Zeitung,
1: mhm
2: die ich normalerweise für eine höchst unseriöse ja, ja. Quelle halte, wenn es um Deutschland aber geht. manchmal. Weil die halt so eine Rechtsaußenagenda verfolgen. Aber auch nur, wenn es um Politik geht. Hier schreiben sie über Wirtschaft und die Zusammenfassung schien mir, soweit ich das überblicken kann, okay und ist auch tatsächlich, wenn man nur eine liest, die bessere.
1: Mhm. Ja. ja, zum Thema Russland war ein ganz schöner Artikel, den verlinke ich aber einfach nur ähm, im Guardian, wo es auch darum ging, Wer kann jetzt Putin eigentlich stoppen? So, ne? Also ah, das ist ja eine der ja. großen Fragen, die wir uns auch stellen müssen, leider. Weil, ist jetzt meine Meinung, und aber also ich würde sagen, das sehen viele gerade in Europa so, dass man, egal wie das Ganze jetzt ausgeht, nicht im Herbst, Winter oder nächstes Jahr einfach so weitermachen kann, wie bisher und so tun kann, als sei nichts gewesen. Und man macht wieder Geschäfte mit Russland und vor allem mit Putin. Sondern eigentlich muss es ja darum gehen, was ist nach Putin? Also gibt es einen nach Putin, gibt es ein
2: gibt es ein anderes Russland nach ja, Putin.
1: Ja, genau, genau, gibt es ein anderes Russland und die, die die dieser Kommentar ist insofern ganz schön, als er ganz klar sagt, niemand kann Russland dabei helfen, niemand, nicht Europa, nicht die USA, nicht die NATO, nicht die Ukraine, was auch immer, sondern Russland selbst muss dieses andere Russland schaffen. Also die Russinnen und Russen selbst müssen dieses andere Russland schaffen und müssen sich auch so ein bisschen aus dieser ja, Schlafwandlerei oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, herausbewegen und, und und selbst aktiv werden. Also es hat auch, ähm, es gab ja lange Spekulationen über diese russische ähm, Fernsehredakteurin, die mit dem Schild bei dem ersten Sender aufgetreten ja, die, ist. Ja. Ne? Und die ja wirklich überall gefeiert wurde und wo dann die ukrainischen... PolitikerInnen und, und auch andere Leute aus der Ukraine so ein bisschen gemutmaßt haben, das sei alles gestaged von, vom FSB und das würde ja, ja, ich hatte Hell ja auch spielen. so, ich hatte ja auch die ganze Zeit so. ja, ja, Das aber kam aber auch wirklich direkt danach, also die ukrainischen Leute waren da immer schon sehr misstrauisch, äh, was, was sie angeht und sie war diese Woche bei Lanz, das kann ich auch nur ja. empfehlen, sich mal anzuschauen und sie ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, eine sehr ehrliche Haut, sie hat auch sehr ehrlich gesprochen, auch sehr ehrlich darüber gesprochen, dass sie selber Angst hat, jetzt instrumentalisiert zu werden durch die russische Politik, als so ein Signal in Richtung Westen guckt, bei uns kann man doch sagen, was man will und wird nicht sofort weggesperrt und so weiter. Und ähm, auch sie ne, hat im Grunde, hat sie auch in ihrer ersten Videobotschaft, die sie aufgenommen hatte und äh, auch jetzt wieder wiederholt, wir müssen, also wir Russinnen und Russen, müssen aktiv, wir dürfen uns keine Angst machen lassen. Sie selber lässt sich auch keine Angst machen, sie bleibt in dem Land, sie bleibt dort präsent, auch wenn sie dafür vielleicht weggesperrt wird, auch wenn sie dafür vielleicht ins Lager kommt sondern er kann uns nicht alle gefangen nehmen, er kann uns doch nicht alle ins Gefängnis sperren. Das ist ja. so ihre Botschaft und und das ist exakt auch das, was viele andere dort gerade sagen, wir müssen eigentlich hier bleiben. wir können uns das nicht leisten, abzuhauen und aufzugeben, sondern wir müssen alle aufstehen, ähm, so schwer das gerade ist und da kann der ja. Westen nicht bei helfen.
2: Deutschland 32, ne?
1: Ja, ja. Ja. So, ja, wahrscheinlich wird es ähnlich laufen.
2: Die Führung konnte alle wegsperren oder zumindest sehr, 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 sehr viele wegsperren. Die konnten sogar aus den besetzten Gebieten noch äh, wegsperren, dann später, nachdem sie den Krieg angefangen haben. Deutschland 32 ist auch falsch, ist eher 37, 38. Ähm, das Problem ist halt, dass, also erstmal die Russen, das, das ist ja so ein bisschen so, 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 ein, so ein ambivalentes Ding. Das ist natürlich nicht Putins Krieg, sondern das ist der Russen das ist der Krieg der Russen. Ja, das ist nicht nur Russlands Krieg, das ist der Krieg aller Russen und Russinnen. Weil die, wenn du dir so Zahlen anguckst, Umfragezahlen, 80% Zustimmung ja. zu dem, was Putin, warte mal, das Problem ist, und das kriegt man glaube ich auch gar nicht aufgelöst, es ist scheißegal, warum die das denken, die denken das. Und das kriegst du auch so schnell nicht geändert. Und das, das ist halt ein Riesenproblem. Und solange du eine 80-prozentige Zustimmung, aus welchen Gründen auch immer, die da ist, ob das jetzt auch nur so ist, weil wir versammeln uns jetzt hinter der Flagge, weil wir werden angegriffen, Na, du, du, du musst halt, das reicht halt wahrscheinlich nicht, dass, dass dann die, die restlichen 20 Prozent aufstehen.
1: Ich glaube nicht, das dass so der 80% Zustimmung hat, weil, und das war, muss ich gucken, ob ich es wiederfinde, aber es ist auch so plausibel, ohne dass ich es wiederfinde, jemand äh, auf Twitter auch gesagt hat, dass er immer mehr mitbekommt, also macht selber Umfragen und ja. hat mehrfach die Antwort bekommen von Leuten in Russland, wenn er die anruft, hä, ihr habt meine Telefonnummer, ihr kennt meinen Namen, ich werde jetzt nichts sagen. So, also stell dir vor, du wirst angerufen von dem Umfrageinstitut und ja. dann fragt man dich, wie findest du Putin
0: ja.
1: in Russland? Was sagst ja. du dann gerade? Du kriegst Info. mit, was um dich herum passiert. Ja. Natürlich sagst du nicht, ich finde ihn scheiße. Es, es traut sich doch gerade keiner mehr. Aber
2: selbst wenn du eigentlich der Meinung bist, dass es scheiße, was da passiert und 80 Prozent um dich herum sagen das Gleiche, Ja. ja, ja. Wie viele von den 20 Prozent müssen auf die Straße gehen, damit du mutig genug wirst, das auch zu tun, in dem Wissen, dass der Staatsapparat weiß, wer du bist. Mm. Das, das meine ich, das ist so, das ist ich mache da niemandem einen Vorwurf, ich mache dem ganzen Land einen Vorwurf, ich mache den Leuten keinen Vorwurf, aber das Problem ist halt, sie denken so. Und das muss, ich habe keine Ahnung wie, das muss geknackt werden. Die, die Wahrheit muss bei denen ankommen und mhm. dann müssen sie die vor allen Dingen auch akzeptieren. Und erinnere dich mal dran, wie lange das in Deutschland gedauert hat. Die ersten zehn, ja, zehn Jahre zehn. oder noch länger ist hier verdrängt worden auf Teufel komm raus. Und dann mussten erst in den 60er Jahren die Studenten anfangen, äh, das Maul aufzureißen, bevor da was passiert ist. Und wirklich passiert ist dann erst 1900, ich glaube 1979 was. Mhm. Ähm, mit dieser äußerst bizarren, also aus der, in der Rückschau äußerst bizarren Soap-Holocaust. Äh, die Geschichte der Familie Weiß. Ich weiß nicht, ob du das noch irgendwie mal gelesen hast oder sonst wie hast.
1: Das war ich, das ich Ding, was dazu dir. geführt hat.
2: Ja. Ah ja, das war tatsächlich das Ding, was dazu geführt hat. Also eine Fernsehserie, äh, eigentlich, ein Schmo, eigentlich ein Schinken. So, so, wirklich so soapig irgendwie erzählt. Aber es ist das erste Mal, dass in, im Fernsehen in die breite Masse im Grunde... Die, der, der Holocaust getragen wurde und dazu geführt hat, dass am Armbrottisch über dieses Thema diskutiert mhm. wurde. Das heißt, es hat 25 Jahre gedauert. Das war wirklich ein, Interessant, das war wirklich ein ja, beeindruckendes ja. Ding. Das habe ich halt als Kind gesehen
1: mhm.
2: äh, und habe gedacht, boah. Also das war das war wirklich prägend. Witzigerweise, wie du, wie du gerade sprachst, poppt bei mir ähm, eine Nachricht aus dem Neuen Spiegel auf. Äh, sie kommt hier mal freitags. Ähm, ist leider hinter der Paywall. Ich zitiere einen Absatz daraus. Hinter den Kulissen wird nun unter Hochdruck versucht, das Undenkbare zu denken und zu planen. In drei Arbeitsgruppen besetzt mit jeweils einem Dutzend Fachleuten aus den wichtigsten Unternehmen und Verbänden Sollen Kriterien erarbeitet werden, nach denen die Gasversorgung der Betriebe begrenzt oder abgestellt ja. werden könnte? Rechtliche, technische, finanzielle Fragen liegen auf dem Tisch. Es geht um tausende Unternehmen, unzählige Produkte und Millionen Jobs. Die Sache sei so kompliziert, dass es eher Wochen als Tage brauche, bis ein halbwegs handbarer Kriterienkatalog vorliege, fürchtet ein an den Gesprächen Beteiligter. Es passiert also was? Ich entspanne mich ein wenig? Ja. Spanne mich aber gleichzeitig wieder an, weil die Fachleute aus den wichtigsten Unternehmen und Verbänden kommen und die haben Interessen, die nicht unbedingt die Interessen des Landes sind, sondern die Interessen ihrer Unternehmen und Verbände.
1: Ja, das kennen wir ja schon aus der Klimapolitik. Aber exakt, exakt das hat der Guardian auch diesen Mittwoch schon berichtet. Deswegen meinte ich, also da passiert schon was. Diese erste hm. äh, Stufe des Notfallplans bedeutet auch, dass sich Leute zusammensetzen und eben gucken, okay, was wird zuerst abgeschaltet und wie können wir den Rest irgendwie, die Grundversorgung sicherstellen.
2: Ich habe jetzt nur ein bisschen die Befürchtung, dass die chemische Industrie mit der Papierindustrie dann darum ringt, äh, ne, wer ist wer ist das größere Opfer und wer kriegt mehr Zugeständnis. Und so. Aber gut, sie sollen erstmal machen. Es kursiert gerade, ähm, das hat sowohl ähm, der Bundeskanzler Olaf Scholz als auch der Wirtschaftsminister Robert Habeck äh, mehr oder weniger explizit gesagt in dieser Woche, es kursiert so eine Aussage, dass Russland oder Putin mit den Devisen, die wir dahin überweisen für Gas und ne, die Devisen, mhm. die wir dahin bezahlen, dass sie damit ja gar nichts anfangen könnten, weil ja die russische Zentralbank sanktioniert wäre. Das klingt für mich seltsam und ich habe dann auf Twitter mal gefragt, stimmt das? Und alle, die sich auskennen, sagen, nein, das stimmt nicht. Äh, nicht mir geantwortet, aber trotzdem nehme ich ihn exemplarisch. Das ist ein sehr kurzer Twitter-Thread von Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mhm. Der sagt, stimmt nix. Ja. Und das Schönste ist, irgendjemand hat ihn dann gefragt, ja, kannst du mal erklären, warum? Und er antwortet, es gibt da keine gute Erklärung, außer dass es eben nicht stimmt. Es gibt keinen Grund, aus dem Putin die Devisen nicht nutzen können sollte. Damit kann alles Mögliche in der Welt gekauft werden. Damit können Schulden bedient werden. Und damit wird der Rubel gestützt.
1: Das ist so lustig, weil das wurde Robert Habeck ja gestern auch gefragt. Äh, ja, und der bei, hat das schon bei wieder Lanz. behauptet gehabt. Ne? Nein, nein, nein. nein nicht, ja. Nee, nee, also und zwar, dann saß da... Bitte verzeiht, Namensgedächtnis auch hinüber. Eine Ökonomin, die gesagt hat: Naja, so wie sie das sieht, also sie hätte sich auf der Fahrt zu Lanz damit kurz beschäftigt, ist es so, dass ja die Gazprom-Bank zum Beispiel ist ja von genau. den Sanktionen ausgenommen und wir zahlen in Euro an die Gazprom-Bank und die gazprom organisiert, dass dann in Rubel an Russland gezahlt wird. Damit waren genau. alle beide Seiten ihr Gesicht. Und ähm, ja, und dann hat Lanz Habeck gefragt und er meinte: Ja, so habe ich das auch verstanden, dass es so ist. Ah, okay. Ja, das hat er also Ich habe nicht, die ganze Sendung gesehen muss ich ja
2: sagen. Ja, es scheint jetzt so zu funktionieren, das schrieb André Kühnlenz, ähm, ja, genau, genau. auch ein Ökonom, äh, dass äh, Deutschland oder die EU in Euro zur Gazprombank überweist und dann die Gazprombank anweist, also in, in, in Euro auf ein Konto der Gazprombank überweist, dann die Gazprombank, ich glaube implizit sogar, anweist diese Euros an der Moskauer Börse in Rubel zu tauschen und dann auf ein Rubelkonto zu buchen. Das heißt, wir können stets behaupten, wir haben Euros bezahlt. Putin kann stets behaupten, er hat Rubel gekriegt. Mm. Also, was, also richtig verstanden habe ich das immer noch nicht, was der Quatsch soll. Aber gut, äh, irgendwas. Also es geht wieder ja, um Besicht
1: Waren. Ja, genau. Also wir können sagen, nee, der Vertrag ist eingehalten Russland kann ja. sagen, unsere Bedingung wird erfüllt. <lacht> ja. Super.
2: Dann gibt es noch was Feines und zwar zum Thema Weizenversorgung. Du kennst doch die Schlagzeile, durch den Krieg fehlen 25 Prozent der weltweiten Weizenexporte. Ja. Und jetzt denkst du,
1: <lacht> oh, Gott
2: oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, wir müssen 25 Prozent des weltweiten Weizens irgendwie substituieren. Stimmt aber nicht, weil es geht tatsächlich nur um die Exporte. Der meiste Weizen wird tatsächlich nämlich in demjenigen Land gegessen, in dem er auch angebaut wird. Mhm. Was tatsächlich fehlt weltweit, ist knapp 1% der Weizenexporte. Das heißt, nur die müssten ersetzt werden. Das macht es nur bedingt etwas besser allerdings für diejenigen Länder, die zu, was weiß ich, 80% importieren oder so, so Ägypten oder sowas, die importieren ja aber witzig viel, soweit ich weiß. Ja. Aber so die allgemeine Verunsicherung ist an der Stelle unangebracht, wollte ich nur noch mal erwähnt haben.
1: Ja, und vor allem, was ich auch interessant fand, ähm, dass. Äh, es geht ja tatsächlich um die ukrainischen ähm, Weizenexporte in, in sehr, sehr weitgehend. Und die haben wohl dieses Jahr im März mehr exportiert als vor einem Jahr im März. Ich
2: habe die nicht mehr gesät oder so. Ich hab, irgendwas habe ich auch gelesen, aber dachte auch Ah, mehr das gesät. Ist so eine, der, du hast eine recht. der zu schön zum Wahr zu sein. Zum, 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 wie heißt das? Zu,
1: <lacht> zu schön, um Wahr zu sein. Um ah, wahr ja. zu sein. Genau. Es ist einer dieser Strohhalme, an die ich mich klammer. Du hast recht, genau, die haben genau, mehr gesät.
2: Genau. War bei mir auch. Ja.
1: Aber ja, man klammert sich ja gerade an jeden Strohhalm. Da komme ich nachher auch noch dazu. Dann äh, kommen wir zum Thema Covid-19. Covid-19. Wieso ist
2: doch vorbei?
1: Ja, ist vorbei. Habe ich
2: in der Zeitung gelesen.
1: Ja, ich Frau
2: Dr. Giffey hat gesagt, die Pandemie ist vorbei.
1: Ja, und die ganzen landeseigenen Testzentren haben jetzt auch in Berlin zugemacht heute. Was doof ist, weil ich wollte mich gerne freitesten. Äh, äh, ich habe nämlich die, wieder Covid. Die haben zugemacht. Ja, also Berlin hat ja landeseigene Testzentren auch gehabt. Eins ja. davon zum Beispiel, wo ich noch letzten Samstag ähm, zum PCR-Testen war. Und die haben heute geschlossen, ab heute geschlossen, zum 1. April. Weil die Pandemie ja, aber, ja vorbei ist, wie Frau Dr. Giffer ja auch gesagt hat.
2: Ja, aber das, das, ist, doch, das, das ist doch vollkommen Wahnsinn. Ich meine, was mache ich denn jetzt, wenn also der Nächste, der hier Covid kriegt, bin ja dann wahrscheinlich ich. Ja. Wo gehe ich denn dann hin?
1: Genau, es gibt noch diverse freie Anbieter, also aus der freien Wirtschaft, die genauso auch äh, kostenlose Tests anbieten. Die sogenannten Bürgertests, das sind dann Schnelltests, die mal mehr, mal weniger gut gemacht werden. Also ich hatte neulich wieder jemand, die da hingegangen ist und dann wurde da so an Naseneingang ein bisschen rumgestreichelt mit dem Stäbchen. Das ist natürlich scheiße, gerade bei Omikron, wo man ja im Mund den Abstrich nehmen soll oder durch den Mund durch. Aber es gibt auch noch gute. Also zum Beispiel coronatest.de ist so, eine, äh, so ein Tipp, den ich immer habe, weil da kriegst du auch PCRs, da kriegst du sogar noch same-day-PCRs, wenn du das möchtest. Das Aber da du dann
2: kräftig für, ne?
1: Ja, also die ähm, noch am gleichen Tag kostet 65 Euro, was ziemlich viel Geld ist natürlich. Aber wenn du Zeit hast und ein bisschen warten kannst, sind sie nicht ganz so teuer. Und du kriegst auch eine PCR, wenn du einen eigenen positiven Schnelltest mitbringen kannst. Ach gut. Äh, und manchmal, das kommt so ein bisschen drauf an, auf, und das finde ich schon schlimm genug, dass es darauf ankommt, muss ich auch sagen. Weil also politisch finde ich das ein Unding. Eigentlich hieß es mal, wenn du Kontaktperson bist und Symptome hast, wirst du auch getestet.
2: ja. Auch nicht mehr?
1: Äh, ja, und da gibt es jetzt erste Berichte, dass diese Testzentren das nicht mehr anbieten, sondern wirklich nur noch, wenn du einen positiven Schnelltest im Gepäck hast. Kontakt und Symptome sollten aber die Hausärzte wenigstens noch machen. Also da, ja, also je nachdem, was ihr so mitbringt und eine PCR wollt, was ich sehr empfehlen kann. Weil bei mir war es so, äh, meine Tochter hatte Kontakt auf einer dieser schönen Geburtstagspartys, zu der sie eingeladen war, wo es dann eben wieder die Wahl war. Ne? Wo dann wieder die Wahl war zwischen... Du kannst kommen und das Risiko eingehen. Mhm. Oder du bist die Einzige, die nicht kommt. So. Super. Letztendlich entscheiden die anderen mit, was mit dir passiert. Und ähm, das Ende des äh, Geburtstags war, dass die Hälfte der Gäste inklusive des Geburtstagskind äh, infiziert waren. Und ich habe dann so gemerkt, okay, ich hatte Kopfschmerzen und eine laufende Nase. Aber alle Schnelltests, und das waren schon die, die vom Pi und auch vom Spektrum und auch von wie heißen die, Zerforschung, <lacht> als sehr gut ähm, äh, hervorgehoben wurden. Alle Aha. Tests waren negativ. Ich habe am letzten Samstag vormittags und abends Schnelltests gemacht und zwischendrin mittags dann die PCR. Beide Schnelltests waren negativ und zwei Tage später die PCR positiv. Also die PCR von Samstag, die war Samstag positiv, ist, aber ich habe halt leider erst zwei Tage später das Ergebnis bekommen.
2: Ich sage, ist das denn... Also, natürlich wäre es, wäre es aus statistischen Gründen, allein um auch zu sehen, wie ist das Infektionsgeschehen, weil ich glaube, diese Abwasserscreening und so, dazu ist Deutschland ja immer noch nicht bereit. Nee. Ähm, das aus statistischen Gründen wäre es sicher sinnvoll, aber ist es überhaupt aus persönlichen Gründen, ist das noch sinnvoll? Also wenn ich jetzt irgendwie Husten, Halsweh, Kopfweh habe, bleibe ich einfach so lange zu Hause, bis alles in Ordnung ist, monitore mhm. meinen Blutsauerstoff und fertig.
1: Also folgendes. Ist jetzt natürlich
2: für, für, für mich ist super, weil ich, ich bin Freiberufler, ich muss nur ein paar externe Termine absagen oder verschieben oder umlegen auf Remote. Ähm,
1: aber du weißt halt nie, wie lange es dauert. Das ist halt das, das Problem. Stimmt. Du weißt nicht, bist du nach acht Tagen wieder fit? Und kannst ja. wieder arbeiten oder nicht. Also, äh, Margarete Stokowski hat es ja mal so schön auf den Punkt gebracht, die ist ja wirklich geboostert gewesen, hatte dann Omikron und ist immer noch mit Long-Covid beschäftigt. Ich weiß jetzt gar nicht, 50 Tage oder sowas sind es bestimmt inzwischen. Ja, ähm, und hat halt den Fehler gemacht, es eben nicht von Tag 1 gleich irgendwie an alle möglichen Stellen zu melden. Und im Zweifel, wenn du hinterher länger berufsunfähig bist, wegen Long-Covid zum Beispiel. Scheiße, ja musst du ja nachweisen können, dass du eine Covid-Infektion hattest. Ja. Und dafür ist dann das äh, so ein PCR-Test, wie ich ihn jetzt hatte, und das Formular von dem ordentlichen Testzentrum, ja, hier PCR-positiv getestet, am so und so vierten, ist dann natürlich gut, ne? wenn du dann ja. hinterher die Versicherungen zum Beispiel dazu bringen möchtest, eine Berufsunfähigkeit Stimmt, zu bezahlen oder sowas.
2: Naja, was du ja im Zweifelsfall auch brauchst. Ich meine, wenn solche, solche Symptome anhalten, dass du von, weiß ich nicht, das, das ist ja auch ein, eigentlich, ein, eigentlich eine meiner größten Sorgen, dass ich irgendwelche Spätfolgen davon zurückbehalte von der nächsten, übernächsten oder überübernächsten Infektion, ja. dass ich von den, weiß ich nicht, äh, sieben Jobs, die ich mache, ich nur noch einen machen kann, weil dann reicht es nicht mehr. Ne?
1: Genau. Ich meine, es ja. war jetzt nur in vitro, ne? aber es ist sicherlich auch an dir vorbeigeistert äh, auf Twitter. Die ersten Studien, die zeigen so, ja, die zweite Infektion ist nicht so schlimm. Also die erste Infektion die zweite Infektion sind häufig nicht ganz so schlimm. Aber die dritte Infektion scheint What? in vitro schlimmer zu sein als die ersten beiden, was Hospitalisierungen und auch ja, Schwere der Infektionen an sich angeht, Schwere der Krankheit Ey, ach, an sich komm. angeht. Mhm.
2: Was soll das denn jetzt?
1: Ja, ist halt ähm, das Coronavirus äh, hat noch viele Überraschungen parat und das macht natürlich diese Aussicht gerade auch nicht unbedingt viel besser. Ne? Das ist dieses, ich habe jetzt, ja ich habe das Gefühl, wir haben einfach komplett kapituliert, weil es ja, jetzt ja geht. auch diese Woche beschlossen wurde, also nicht beschlossen, aber vom RKI und Lauterbach vorgelegt. Und ich meine, wenn die beiden das schon vorlegen und nicht die FDP, dann weißt <lacht> du, wo es am Ende landet. Ja, äh, die haben gesagt, sie schlagen vor, dass in Zukunft Menschen die sich wahrscheinlich infiziert haben freiwillig fünf Tage in Isolation begeben und dann mit einem Selbsttest nach fünf Tagen sich auch wieder freitesten können. Das ist der Vorschlag des RKI und lautet.
2: Wenn ja. ich da jetzt mal, wenn ich da jetzt mal deine deine Berufsunfähigkeitstheorie draufwerfe, ja, ja. dann ist das, dann hätte ich hier eine sehr schöne Arbeitshypothese für mhm. das, was die da planen, nämlich die nehmen in Kauf, dass die Leute Langzeitschäden davon tragen, dass die Leute mit den berufsunfähig werden, sorgen aber dafür, dass sie keinen Nachweis haben, in drei Jahren oder wann auch immer, woher diese Berufsunfähigkeit ursächlich kommt, die Versicherung also auch nicht leisten muss.
1: Ja, wobei, also ich weiß jetzt nicht, kenne ich jeden einzelnen Vertrag mit Berufsunfähigkeitsversicherungen, aber natürlich, wenn dir ein Arzt jetzt zum Beispiel Chronic Fatigue oder was auch immer ne, du davon behältst, bescheinigen würde, dann würde trotzdem die Berufsunfähigkeitsversicherung natürlich zahlen müssen. Also ja. was die Ursache davon ist, ist dann vielleicht erstmal egal.
2: Da musst du dann auch mal mit ein paar Chronic Fatigue Leuten reden, was bei denen denn für eine Diagnose, das sind meistens F-Diagnosen, die da äh, eingetragen ja, werden, also F aus dem aus dem äh, International Things, Catalog of Diseases, äh, also psychosomatische Krankheiten mhm. und da wird dann halt gerne gesagt, das ist ja gar keine richtige Krankheit, sie bilden sich das nur ein, gehen sie mal schön arbeiten. Und mir geht es auch nicht um die Berufsunfähigkeitsversicherung, die ja sowieso recht viele Leute auch gar nicht haben, weil sowas auch sehr, sehr teuer ist, äh, ja. sondern mir geht es um die Rentenversicherung. Ja, du hast ja eine Berufsunfähigkeitsversicherung in deiner Rentenversicherung. Das ist dann die sogenannte Frühverrentung. Aber die musst du halt auch erstmal hinkriegen. Und dazu musst du halt auch einen Amtsarzt davon überzeugen, dass ja. du aufgrund einer Infektion, die du dann nicht nachweisen kannst, krank geworden bist. Also das ist, das sieht so also Tag aus, ehrlich gesagt.
1: Ich kann nur dazu ermutigen, so wie wir es jetzt auch gemacht haben, dass man wirklich sich ordentlich testen lässt. Hm. Eine ordentlichen Teststelle, die gibt es weiterhin, auch wenn die Landeseigenen zugemacht haben. Ähm wirklich, dass man den Nachweis hat. Auch vor allem, ja. ich denke auch für die Corona-Warn-App. Also letztendlich habe ich dann ja auch diesen QR-Dings eingescannt und andere gewarnt. Ich finde das immer noch wichtig, ja, dass mhm. man einfach auch in der Statistik auftaucht und, und, und. Also ich finde, es gibt viele gute Gründe, sich nicht mit diesem, ja, dann Selbsttest und nee, nee, freiwillige nee. Isolation und hinterher im Selbsttest freitesten. Lasst euch da, schon, da, damit nicht abspeisen. Das würde ich
2: wirklich. Nee, gut allein schon entgegen. Statistik machen ist immer gut. Ja. Zahlen produzieren sind immer gut. Ich war ja auch damals in den 80ern in meinem, in meinem Kompletten Freundeskreis zumindest gefühlt, der Einzige, der äh, den Volkszählungsboykott scheiße fand. Weil ich gesagt habe, wieso? Dann wissen die das Statistik, ja. das ist doch super. <lacht> ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Nächste Woche muss ich mal wieder einkaufen gehen, da bin ich gespannt, was passiert, wenn ich da als Einziger mit der Maske im Supermarkt rumrenne. Ich habe keine hohe Meinung von meinen Mitmenschen. Vielleicht rennen ja auch alle mit Masken rum wer weiß.
1: Zu Recht, ich war auch geschockt. Ich habe also wirklich, äh, gestern kam der Brief von der Schule wie sie jetzt damit umgehen, weil sie sind nicht mehr verpflichtet, Masken zu tragen. Und die eine Schule hat dazu geschrieben, ähm, ja, wir sind zwar nicht mehr verpflichtet, aber wir bitten inständig darum, dass die Kinder weiterhin mit Maske in die Schule kommen. Wir wollen mhm. das alle weiterhin Maske tragen, weil es ne, weil dann sicherer ist.
2: Ja, wenigstens bis zu den Ferien, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht einfach generell noch, solange die Zahlen so hoch sind. Vor allem in dieser Altersgruppe. Die andere Schule hat geschrieben, ich zitiere, es wird sicher für alle SchülerInnen und LehrerInnen eine große Entlastung sein, am Unterricht ohne Maske teilzunehmen, beziehungsweise den Unterricht ohne Maske durchzuführen. So. Falls
2: man denn zum Unterricht kommt, wenn man nicht krank ist.
1: Und das, so, das finde ich so tragisch, dieses Positive Framing von eigentlich ja, ist die Maske weg hm. und endlich Freiheit. Und also dieser Freiheitsbegriff geht mir auch so auf den Senkel gerade. Aber ich habe leider nicht den Eindruck, dass wir, es sind ja irgendwie angeblich 69 Prozent weiter für die Maskenpflicht in Deutschland. Aber ich sehe die ja nicht halt um mich nicht. herum. Ne? Also ja. die anderen ja, Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer. Und ich sehe das nicht. Ich sehe diese 69 Prozent leider nicht. Und ich bin auch relativ überzeugt, dass wenn ich, wenn ich irgendwann mal wieder in den Supermarkt gehe, ich dann wahrscheinlich auch ziemlich allein sein werden, werde.
2: Ja. Ah, ah, ah. Naja. Was habe ich neulich gesagt? Die Doven haben gewonnen. Ne? Ja.
1: ja.
2: Vielleicht, also, vielleicht sind wir ja auch die Doven. Wäre ja immer noch ganz schön, wenn ja. sich dann wenn sich dann in einem Jahr rausstellt, äh, Holger und Katrin waren leider Gottes völlig paranoide Prepper. hahaha. Ha, ha. Hm. Dann dürft ihr gerne alle über mich spotten. Ich ärgere mich dann ein bisschen, aber also nicht über den Spott bin ich gewohnt, aber ich, also darüber, dass ich ja, dass ich, dass ich halt ein Jahr verloren habe, dadurch, dass ich nicht, nicht in ein Restaurant gegangen bin. Israel, ähm, jahrelang, äh, das hat man eigentlich gar nicht so mitgekriegt. Also es gab zwar immer wieder Bombardements äh, und zwar nicht weniger aber es hat jahrelang keine schweren Terroranschläge in Israel gegeben. Wir hatten da ja so eine Phase von Messerattacken. Dann diesen Mauerbau und so, wonach das dann auch ganz gut aufgehört hatte. Jetzt hat es in der letzten Woche oder in den letzten acht Tagen drei Angriffe gegeben. Hm. Elf Menschen sind dabei getötet worden in Beersheba, in Khadera und in Tel Aviv. Die Regierung sagt, wir können nicht wirklich was dagegen tun. Das sind nämlich unkoordinierte Angriffe. Und was tatsächlich neu ist. Sie sind gegen Zivilisten gerichtet. Diese Messerangriffe vor ein paar Jahren, die gingen immer gegen Polizei, Armee und sowas. Aber jetzt gehen sie halt auch gegen gegen Zivilisten vor. Tatsächlich auch ein Typ mit einem äh, Maschinengewehr auf dem Motorrad, der einfach mal so wild auf Balkone geballert hat und solche Sachen. Es Täter waren jeweils arabische Israelis. Stimmt nicht, zwei arabische Israelis, ein Palästinenser. Zum Anschlag in Beersheba gibt es kein Bekenntnis, aber Kontakte des Attentäters zum IS. Chadera gab es sogar ein Bekenntnis vom IS. Und in Tel Aviv gab es auch kein Bekenntnis, das war äh, der Palästinenser. Allerdings der wahrscheinlich so quasi sein eigenes Bekenntnis ist, weil Besatzung, tralalalala. Ähm, Wollte ich einfach nur mal erwähnt haben, weil äh, der Blick nach Israel gerade so ein bisschen ähm, mm verschwommen zu sein scheint oder ein bisschen äh, untergeht äh, über den Krieg hier in Europa. In Europa.
1: Ja, was auch gerade untergeht über unseren Krieg hier in Europa, ist ein Krieg, der schon über ein Jahr in Äthiopien tobt, in der Region Tigray und äh, Shamjav hat uns das diese Woche mal wieder mitgebracht, weil es wirkt eigentlich schon so, dass kein Ende in Sicht ist und vor einer Woche kam dann aber doch die Nachricht von einem eventuellen Waffenstillstand. Zumindest hatte der äthiopische Präsident diesen angekündigt. Was daraus geworden ist und wo wir jetzt stehen, das erzählt uns die Scham am besten selbst. Wie ist denn die Situation in Tigray gerade?
3: Sehr schlimm, würde ich sagen. Und ich weiß, manche würde das jetzt überraschen, weil sie vielleicht irgendwo in den Nachrichten gelesen haben, dass die Regierung in Äthiopien einen Waffenstillstand verkündet hat am 24. bzw. 25. März. Und man ja eigentlich äh, sagt: Oh, vielleicht, vielleicht kommt ja dieser dieses, dieser Krieg endlich zu einem Ende. Aber die Situation ist immer noch sehr, sehr instabil und sehr schlimm, denn seit eineinhalb Jahren bekämpfen sich die Regierung in Äthiopien und das Bundesland Tigray und die Tigray People's Liberation Front, also kurz TPLF schon und äh, zehntausende Menschen sind schon ums Leben gekommen, das ist die Vermutung, die Zahl ist nicht konkretisiert, nirgendwo bestätigt, aber die Menschen, ja, das hat eigentlich zu einer sehr, sehr schweren humanitären Krise geführt, dieser dieser Krieg. Und es fehlt nicht nur an Nahrungsmitteln, es fehlt wirklich an allem für die Menschen in Tigray. Und dazu kommt auch noch, dass momentan einige Länder in Afrika von einer extremen Dürre betroffen sind. Und Äthiopien gehört leider auch dazu. Und die Zahlen sind immer noch sehr, sehr, sehr schlimm. Nämlich rund sechs Millionen Menschen, die in noch in Tigray sind, sind nach Angaben der Vereinten Nationen, Faktisch von der Außenwelt eigentlich abgeschnitten. Und fünf Millionen Menschen, darunter eine halbe Million Kinder, benötigen dringend eben diese Hilfslieferungen, vor allem Nahrungsmittel. Da kam diese Nachricht vom Waffelstillstand ehrlich gesagt ja zu einem sehr überfälligen Zeitpunkt, nicht zu einem guten Zeitpunkt, sondern zu einem sehr, sehr überfälligen Zeitpunkt, denn alles ist ähm, abgeschnitten. Mittlerweile auch sind Telekommunikation, sind Finanzdienstleistungen blockiert. Das heißt, die Menschen haben nicht einmal Zugriff auf ihre, auf ihr Geld auf den Konten, auf ihren Bankkonten und Nichtregierungsorganisationen sowie auch JournalistInnen sind weiterhin eben auch ähm, ja abgeschnitten von dieser Region. Und Seit dem 24. und 25. März, also als eben Abi Ahmed, der Ministerpräsident des Landes, den unbefristeten Waffenstillstand angekündigt hat, ist leider auch nicht viel passiert. Die Regierung in Tigray hat es vernommen, hat gesagt, wir sind... Und ich zitiere direkt, will there is a willingness to give peace a chance. Also sie haben es vernommen, haben es akzeptiert, haben es ja, gelesen und die USA zeigt sich sehr hoffnungsvoll, sagt, ja, wir wir unterstützen genau diese Friedensbemühungen, aber noch sind keine Hilfsgüter, keine Nahrungsmittel in die Region Tigray äh, ja, gesendet worden, eigentlich was schon wie erwartet auch Flüge mit Hilfslieferungen durch das Ausland sind weiterhin blockiert mhm. und eigentlich ist es ja vielleicht haben also man 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 berichtet dass eben Kämpfe abgenommen haben aber so ein richtiger Waffenstillstand wie es da stand wie Abi Ahmed gesagt hat jetzt jetzt kommt Hilfe jetzt bekommt ihr endlich das was ihr jetzt die letzten ein, ja 16 Monate äh, gebraucht habt, das ist noch nicht angekommen.
1: Aber weißt du oder weiß man, woran, woran es jetzt genau liegt, wenn beide Seiten sagen, so wir wollen dem Frieden eine Chance geben, wir machen einen Waffenstillstand, jetzt lassen wir dann auch humanitäre Hilfe endlich wieder rein in diese Region, die so abgeschnitten ist und dann passiert es eben doch nicht, wer blockiert denn dann, das Hilfsgüter hinein können ins Land oder auch JournalistInnen oder was auch immer, alles gerade gebraucht wird, es wird ja alles gebraucht. Ja. Ja, ja, es, es ist, also die, der, dieser Krieg ist sehr, sehr
3: vielschichtig. Ähm, klar, auf jeden Fall ist es das erste Mal, dass diese zwei Seiten, äh, also die äthiopische Regierung und die TPLF sich überhaupt bereit zeigen, die Waffen niederzulegen. Aber, 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 es gibt viele Details, die geben berechtigten Grund eben zur Skepsis, dass das tatsächlich ähm, ein Waffenstillstand ist. Also einmal zum Beispiel an den Grenzen Tigreis wird momentan auch von einem massiven Truppenaufmarsch berichtet. Ähm, einige Beobachterinnen sagen, das könne auch eine Strategie sein, denn so können Waffen und Munition aufgestockt werden und, und, und. Außerdem, außerdem sei diese Entscheidung seitens der Regierung ja, eine Art Überraschung fast schon gewesen für die TPLF. Ähm, denn die zwei sitzen eigentlich in Friedensverhandlungen. Aber diese Entscheidung zum Waffenstillstand sei kein Ergebnis einer solchen Verhandlung gewesen. Andere sagen wiederum, ja, vielleicht sind die Truppen ja auch dazu da, damit die Hilfslieferungen auch wirklich ankommen. Vielleicht gab es ja wirklich so einen ja, Peace-Deal, also für den Durchbruch in diesen Friedensverhandlungen. Aber es ist einfach alles total unsicher. Und andere meinen eben auch, wenn dieser Waffenstillstand ernst gemeint ist, was wir nicht wissen, bleibt immer noch die Frage, ob die äthiopische Regierung überhaupt noch das Sagen hat, das durchsetzen zu können. Denn es ist nämlich so, dass nicht nur diese zwei ähm, zu diesem Krieg gehören. Es gehören nämlich auch sehr, sehr viele andere Milizen dazu und auch ähm, Eritrea, ein anderes Land. Eins ist nämlich sicher, das wissen wir, dass die ultranationalistischen Amharen-Milizen und Eritrea sind in ihrem Hass auf Tigray vereint. Immer noch. Sie reden sogar offen von totaler Vernichtung Tigrays. Und die Regierung in Äthiopien hat da, ja, wenn, wenn die, ihre Regierung in Äthiopien sich dazu bereit zeigt, schön und gut, aber auch alle anderen Seiten müssen sich natürlich bereit zeigen, Waffenstillstand einzuhalten, müssen sich da bereit zeigen, dass humanitäre Hilfe dort ankommt. Und ähm, das ist noch nicht geschehen. Deswegen zusammengefasst, dieser sogenannte... Waffenstillstand ist sehr, sehr skeptisch zu beobachten und ohne massiven internationalen Sanktionsdruck wird sich vermutlich nicht viel bewegen. Ich meine, wir haben gesehen, was die Situation in der Ukraine zeigt, nämlich wenn man möchte, dann kann die Reaktion der internationalen Gemeinschaft viel bewirken. Und ich hoffe, dass es vielleicht auch hier dazu kommt, dass die internationale Gemeinschaft auch wirklich darauf pocht, dass hier einfach ein Ende dieser, dieses Krieges irgendwann eingeleitet wird. Denn immerhin leben in Äthiopien rund
1: 115 Millionen Menschen. Das ist kein kleines Land. Mhm. Vielen Dank, liebe Scham, dass du unseren Blick nochmal dahin gewendet hast und vor allem auch deutlich gemacht hast, wie wichtig es ist, dass die internationale Gemeinschaft hier nicht wegschaut. Sehr gern.
2: Ich habe einen schrecklichen Verdacht. Sham hat Hunger. Wieso? Weil sie zweimal Waffelstillstand gesagt
1: hat. <lacht>
2: <lacht> Und nur einmal hat sie es gemerkt. Das heißt, sie hat richtig mhm. Hunger. <lacht> aber wo wir gerade bei Afrika sind, äh, gibt es auch noch zwei Dinge, auf die man zumindest mal gucken sollte, was jetzt eine neue interne Rubrik in meinem Kopf ist. Ich hatte das schon mal versucht, aber dann irgendwie aus den Augen verloren. Ich nenne die Rubrik hier auch Hinsehen. <lacht> Was irgendwie, also ja, einfach nur, damit ich es nicht vergesse. Äh, Jemen, im Jemen, den hatten wir letzte oder vorletzte Woche, glaube ich, hatte ich den schon mal. Da gibt es diesen Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Saudi-Arabien für die offizielle jemenitische Regierung, der Iran für die houthi rebellen äh, die letztes Wochenende eine dreitägige Waffenruhe ausgerufen haben und einen dauerhaften Waffenstillstand angeboten haben. Saudi-Arabien hat dann ähm, auch diese Woche eine Feuerpause während des Ramadan angekündigt. Ab Mittwoch sollte die gelten. Die Idee dahinter ist, die Friedensverhandlungen ähm, nicht mit Kämpfen zu überschatten. Friedensverhandlungen dummerweise sind in Riyadh in Saudi-Arabien. Ähm, am Dienstag haben die angefangen. Es ähm, gibt allerdings das Problem, dass die Houthis gar nicht da sind. Die Houthis kontrollieren... Äh, wie es so schön heißt, die Mehrheit der wichtigsten Bevölkerungszentren des Jemen, sind eingeladen worden, haben die Einladung aber abgelehnt äh, und gesagt, sie würden vielleicht lieber ähm, mit Saudi-Arabien oder der von Saudi-Arabien geführten Koalition an einem neutralen Ort verhandeln, äh, mhm. auch gerne in anderen Golfstaaten, aber halt nicht an einem Ort der Kriegspartei, was ja auch irgendwie so ein bisschen einem bekannt vorkommen könnte, <lacht> jetzt ja. im Ukraine-Krieg, ne? ähm, ich weiß nicht, was passiert. Ich habe auch ehrlich gesagt äh, nicht rausfinden können, ob dieser Waffenstillstand tatsächlich hält. Vielleicht gibt es dann irgendwie übers Wochenende noch irgendwelche neuen Nachrichten. Ich wollte nur mal sagen, der Krieg im Jemen findet statt und äh, hört so schnell anscheinend auch nicht auf. Und in Tunesien, Nordafrika, ne, so mhm. das Land, von dem ja immer gesagt wurde, dass es den arabischen Frühling am besten verlassen hat mit Demokratie und so weiter und so fort. Da ist es auch so geil nicht. Denn vor ähm, Acht Monaten hatte der Präsident, der Tunesische, das Parlament suspendiert, die Immunität der Abgeordneten aufgehoben und regiert seitdem per Dekret. Die Abgeordneten fanden das irgendwie nicht ganz so geil, haben das diese Woche einfach mal ignoriert, haben eine virtuelle Sitzung gemacht und für die Rücknahme der Maßnahmen gestimmt. Gleichzeitig hat das Parlament den Präsidenten des Putsches bezichtigt. Daraufhin hat der Präsident, Sayed heißt er, das Parlament komplett aufgelöst, um, Zitat, den Staat und seine Institutionen zu schützen. Die Begründung, das Treffen ist ein gescheiterter Putschversuch und eine Verschwörung gegen die Sicherheit des Staates. Hm. Mhm. Es ist es ist auch in Tunesien schwierig. Tunesien ist halt sehr korrupt, die Wirtschaft läuft mhm. nicht so gut, hohe Jugendarbeitslosigkeit. Das Problem, was du im Parlament hast, ist die Islamisten sind die stärkste Partei. Also müsste man auch noch mal und das versuche ich dann einfach mal damit jemand kompetent, um zu reden, vielleicht Corrie, nordafrika Cori oder irgendwie sowas. Sich mhm. da mal eine Sendung machen, weil das ist eigentlich auch ganz interessant, weil man hat von Tunesien immer so dieses Bild, ah oh ja, da kannst du prima in Urlaub hinfahren, das ist das einzige Land, wo Friede, Freude, Eierkuchen herrscht und nee, so. Nee, 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 Ja, nee, tut's halt nicht.
1: Nee. Eigentlich ist keins der Länder so richtig auf die Füße gefallen. Also es sah lange so aus, als sei Tunesien das, was in Richtung Demokratie sich aufgemacht hat, aber dann eben doch irgendwie wieder abgebogen, leider.
2: Was ich dann auch noch in meine hier mal hinsehen Rubrik äh, übernehmen werde, und zwar dringend übernehmen werde, ist die Frage, was macht eigentlich China? Weil, wie es irgendjemand auf Twitter formuliert hat, da ist die nächste geopolitische Großbaustelle, die noch niemand wirklich im Blick hat. Und in einem anderen Thread äh, las ich dann den Vorwurf einer Chinese Illiteracy, also einer ähm, einem Analphabetismus in Hinblick auf China, äh, zumindest hier in Europa. Also dass immer, wenn wir über China berichten, auf China gucken, sehen wir immer so Xi Jinping als, als großen Fürsten, der da alles macht und so, was aber irgendwie niemandem klar ist. Und das fand ich ein sehr gutes Argument. Das ist nicht wie in Russland. Da ist mhm. nicht eine Mafia, also ist auch eine Mafia. Das ist halt eine, eine knallharte Diktatur, aber äh, der ist da nicht allein, da gibt es ein Parteiapparat dahinter und das ist auch wichtig, was dieser Parteiapparat dahinter macht und was der ökonomische Apparat dahinter macht und die sind alle nicht so sehr auf einen zentralen Führer fixiert, wie das in Russland der Fall ist. Das heißt, man muss da wahrscheinlich anders hingucken und da wollte ich jetzt in Zukunft mal versuchen, auch ein bisschen mehr ja, Blickwinkel zu sammeln, die da hingehen und nicht nur die South China Morning Post <lacht>
1: Es gibt ja viele momentan, zumindest international, wo da sehr stark hingeschaut. Der Economist schaut äh, sehr stark da drauf. Und es gab so einen wunderschönen Wortspiel-Podcast von äh, The Daily, von der New York Times. Der äh, Titel war All that she wants. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, Und war eben auch im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise jetzt. Ne? Weil mhm. es ist ja auch... also ich verstehe immer nur die Hälfte, Adam Toos hat ja diesen Newsletter-Chartbook, <lacht> den ich immer nicht so sehr... Der der Typ. Den versuche ich, ich lese den echt, ich habe den immer auf brauche ich einen Tag, um diesen Newsletter zu lesen, was sicherlich auch an meiner momentanen kognitiven Verfassung liegt, Nein, aber
2: nein, nein, das ist alles völlig, dein Gehirn ist völlig in Ordnung oder meins ist auch kaputt, aber das ist wirklich, der macht mich so fertig, der Typ, ich weiß überhaupt nicht, wie der... Wie ich denke aber, ich schaffe das schon nicht, das in einer, in einer angemessenen Zeit durchzulesen. Wie schafft er das bitte, das zusammenzustellen?
1: Ja, naja, der jedenfalls hat er auch sehr viele Analysen zum Thema China ja. äh, immer drin. Und ich würde davon mehr erzählen, wenn ich davon mehr verstehen würde.
2: <lacht> ja, vielleicht müssen wir da mal ein bisschen hinkommen, so langsam.
1: Mhm. Absolut. Ähm, die gute Nachricht ist diese Woche auch er ein Strohheim. Und geht, ich hatte vorhin ja schon angeteasert äh, zum Thema Covid, ich habe es erwischt, also sicherlich Omikron, sicherlich diese BA2 Variante, gehe ich jetzt mal von aus, ähm, so viele wie sich da auf diesem Geburtstag angesteckt haben und äh, das Hauptsymptom, was ich habe, ist nach ein paar Tagen, weil Kopfschmerzen weg war, auch die Nase wieder frei und ich habe eigentlich keine klassischen Erkältungssymptome überhaupt nicht mehr, sondern ich habe richtig krass Brainfork. Also dieser Gehirn funktioniert nicht mehr richtig gefühlt, Konzentration ist im Arsch, ich habe Wortfindungsstörungen, ich vergesse Dinge wirklich von einer Minute auf die nächste. Also Kurzzeitgedächtnis ist richtig schön äh, im Arsch auch wieder.
2: Ähm, wie ist es mit körperlicher Fitness?
1: Habe ich nicht getestet. Ich muss ja zu Hause bleiben. Ich kann, kann ja. nicht viel machen. <lacht> äh, hängen die meiste Zeit mit dem äh, auch Corona-kranken Kind auf dem Sofa rum und wir gucken ja. halt fern. So, das ist, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
2: Weil körperliche Fitness, das war ja bei deinem Long-Covid äh, nach der ersten Infektion, war das ja auch ein sehr, sehr gravierendes Symptom. Also hast du nicht ja. nur brain sondern konntest du nicht mal mehr irgendwie sauber Treppe steigen und so.
1: Ja, wobei, ja. äh, ich hatte zuerst den brain der ewig nicht wegging und ähm, dann nach zwei Monaten habe ich eigentlich erst gemerkt, dass ich tatsächlich auch die Fatigue habe. Also das okay. kam auch erst äh, mit so ein bisschen Verspätung. Shit. Jedenfalls äh, habe ich die gute Nachricht äh, am Rande in einem Artikel der Harvard Medical School über eine neue Studie oder mehrere neue Studien zum Thema Long-Covid-Brain-Fog, also wirklich so diese kognitiven Einschränkungen, die man davon hat, gefunden und der Satz äh, ist fr äh, frei übersetzt, lautet er die Heilung der Gedächtnisprobleme tritt innerhalb von sechs und die Verbesserung der Konzentration innerhalb von neun Monaten wieder auf. Aha. Dies deutet darauf hin, dass die kognitiven Schwierigkeiten, die mit Covid einhergehen, wenngleich sie sehr weit verbreitet sind, trotzdem auch reversibel sind. Also die gute Nachricht ist, ja. dass es nach sechs Monaten das Gedächtnis wieder besser wird und nach neun Monaten auch die Konzentration was eine gute Nachricht ist auch angesichts der Aussicht, dass es vielleicht nie wieder besser wird. Interessant war nicht die Studie, das war eine deutsche Studie, ähm, und zwar hatten da 136 Menschen teilgenommen, die gar nicht wussten, dass sie an so einer Long-Covid-Studie im Grunde teilnehmen.
2: <lacht> ja, super. Sondern die, Verbl doppelt verblindet.
1: Genau, die ja, sind auf eine Webseite verblindet. gegangen. Die Webseite hat gemeint, so hier ähm, so, so eine Art Spiel angeboten, um einfach zu gucken, wie, wie gut funktioniert euer Gehirn, wie, wie gut könnt ihr denken. Ne? Also so ja. testet euch mäßig und hat nebenbei abgefragt, äh, hattet ihr eigentlich Covid? Mhm. Und 40% der Leute hatten Covid, waren genesen, 60% nicht. Und alle haben angegeben, dass sie weder ähm, irgendwelche Sprachfindungs- oder Gedächtnisstörungen, also keine kognitiven, alle haben angegeben, wir haben keine kognitiven Probleme. Ja, wir sind. Ja. Unsere Gehirne funktionieren super, <lacht> haben alle von sich gedacht. Hinterher stellt sich raus, dass die Gruppe der 40%, die Covid hatte, signifikant schlechter abgeschnitten hat als die Gruppe der Leute, die das nicht hatten. Und das finde ich auch interessant, also die Leute haben das, haben Covid und merken hinterher nicht, dass hinterher schlechter geht als vorher.
2: Das ist ein soziales Phänomen, das, das ja. äh, hört und liest man immer wieder, dass Menschen ihre kognitiven Probleme wegleugnen. Mhm. Ich hatte zwar Covid, aber ich bin ja genesen. Naja gut, ich vergesse viele Sachen, aber ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste.
1: Ja, ja, genau. So ist
2: genau. Da, die. Das war ja, also ein langer
1: Thread schwierig. auch ne, auf, auf Twitter. Und die äh, ProbandInnen waren übrigens im Schnitt 30. Wow. <lacht> Genau. Aber wie gesagt, die gute Nachricht, möchte ich möchte Sie noch mal einraben, ist, ähm, nach sechs Monaten wird es mit dem Gedächtnis besser und nach neun Monaten wird es mit, dem, mit der Konzentration auch wieder besser. Hoffe ich. Mal gucken, wie es wird. Ich habe auch äh, einige Leute auf Twitter, als ich darüber getwittert habe, wie es mir jetzt gerade schon wieder geht, weil natürlich Besorgt mich das sehr. Also, es ist jetzt noch nicht lang genug her, dass ich dieses Problem hatte und davon wieder geheilt wurde, als dass ich jetzt nicht in großer Sorge wäre, dass ich den gleichen Kack wieder von vorne anfange.
2: Ja.
1: Und aber es haben einige auch gemeint, ja, hatten sie auch und ist aber nach acht bis zehn Tagen äh, wieder weggegangen. Also, ich bin noch guter Hoffnung, ich dass ich jetzt rum, nicht ne? die nächsten acht Monate wieder diese Scheiße mit mir rumschleppe. Ja.
2: Und wenn, dann kriegen wir das auch irgendwie hin.
1: Das eh. Das, also wenn ich eins letztes Jahr gelernt, gelernt habe, dann ähm, radikale Akzeptanz und mein Leben irgendwie darum herumzubauen und dass es auch okay ist.
2: Radikal akzeptieren müssen wir auch die Märkte.
1: Da sind wir beim Börsenticker. Montag.
2: Neue Hoffnung. Dienstag. Börsen zurück auf Niveau vor Kriegsbeginn.
1: <lacht> Mittwoch.
2: Stagflation immer wahrscheinlicher. Donnerstag. Wall Street sagt ab. Freitag. Zinsängste halten Dax in Schach.
1: Selbst die Ängste werden hier äh, vermenschlicht. Ja, Und der Dax natürlich. Das ist in totale meinem Kopf Anthropomorphisierung. Ja.
2: Börsenberichterstattung <lacht> ist die totale Anthropomorphisierung. Das ist, ja. Kann der Dax die psychologisch wichtige Marke halten?
1: Ich frage ihn mal. Ne? <lacht> Wir haben letzte Woche gesagt, wir machen wieder Limericks, Ach ja. weil man braucht auch was zum Lachen in dieser schwierigen Zeit. Ich finde auch, ähm, ich habe diese Woche wirklich Probleme gehabt, eine gute Nachricht zu finden. Also wenn euch eine gute Nachricht über den Weg läuft. Mir wurde eine zugespielt, die hat sich dann aber herausgestellt, als äh, die Nachricht ist von 2015 schon. <lacht> Dann habe ich sie deswegen doch wieder verworfen. Also immer her mit den guten Nachrichten. Sie sind gerade rare, wenn euch was begegnet. Immer her damit. Und äh, Limerick's äh, Irgendwas mit Rubel hatten wir letzte Woche aufgerufen. Stimmt. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblecker draus gemacht hat.
0: Wochendämmerungspoesie Limerick's aus dem Papierkorb des Weltgeschehens Irgendwas mit Rubel Dem Wladimir rutschte kokett, der Rubel komplett ins Klosett. Die Kriegswirtschaft stockte, doch Wladimir zockte. Man nennt das wohl russisch Roulette.
2: Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Und natürlich haben unsere Hörerinnen und Hörer auch gedichtet. Mhm. Und wir haben ja gesagt, jeder von uns darf seinen Lieblingslimerick aus der Hörerschaft mitbringen. Was ist ähm. deiner? Ich fand, mein Lieblingslimerick ist der von Friederike. Ich lese ihn vor. Der Rubel liegt krank in der Ecke. Es fragt ihn der Euro, der Kecke. Was ist los, Kumpel? Ach, röchelt jener ganz schwach. Ich hab Putin und glaub, ich verrecke.
2: Ich fand Julia gut mit. Es zog einst Herr Putin ein Rubellos. los. Darauf stand in Fraktur: Einen Kriegbrich los. Und in seinem Wahn, genickt und getan, ward er bald all seine Rubel los.
1: Ja, sehr schön.
2: Aber rubellos, rubellos, das, das lädt auch geradezu ein. Ich war nicht, nicht.
1: Ja, es gab, glaube ich, noch einmal Trubbellos und rubellos, ne? Ja, ja, genau, von Volker auch. War aber nicht ganz im Versmaß von Limericks, muss man sagen.
2: Das sowieso, also da ist sowieso noch, da ist noch Luft drin. Also auch, ich finde auch, ich glaube auch unser Poet hat da eine Silbe einfach länger ausge, ausgezogen, ja. äh, statt eine reinzusetzen. Da, muss, da müssen wir nochmal noch mal ein bisschen Zug reinbringen hier. So. <lacht> Was machen wir, was, was wir denn für diese Woche? Also zunächst nächster Woche, über diese Woche.
1: Also, ich habe jetzt hier gar nichts, was passt. Ja,
2: ist schwierig, ne? Ist schwierig, wenn man nichts Lustiges erzählt hat vorher. Ich habe wirklich geguckt
1: nach guten Nachrichten.
2: Na, es muss ja nicht mal eine gute sein, kann ja was Lustiges sein. Also was ganz Absurdes wie so eine bescheuerte Überschrift oder so. Hätte ich bestimmt was gefunden. Nächstes Mal denke ich besser darüber nach. Ich schlage vor, Steinmeier. Steinmeier. Ohne größeren Fokus auf Russland oder so. Steinmeier.
1: Na gut. Cutie, dann war das die Wochendämmerung vom 1. April ohne jegliche Scherze oder hast du irgendeinen versteckt?
2: Äh, bestimmt hat sich irgendwo ein Scherz eingeschlichen, aber ich habe den selber nicht gesehen. Wir hoffen auf den Abspann. Vielleicht haben die Ultras und der Fanclub ja äh, die ein oder andere, den ein oder anderen Schmunzler uns untergejubelt.
1: Ach so, genau. Den müssen wir auch noch bringen. Es tut mir wirklich leid. Also du merkst, mein Gehirn ne? Das ist schon, naja.
2: Ja, ich versuche dir ja hier über die Rampe zu helfen, aber du konterkarierst es ja, indem du immer wieder darauf hinweist, dass du ein
1: Problem hast. <lacht> ja, ich möchte einfach für, für ähm, wie heißt das Wort? Naja. <lacht> <lacht> ja. Na, ja, so viel Spaß mit so viel so wenig Gehirn. Ja,
2: für die paar Mark. Hier,
1: hier kommen die Ultras und der Fanclub.
2: Das sind die, die uns besonders viel Kohle ins Crowdfunding werfen, weil wir ja davon leben, dass wir hier crowdfinanziert sind, was nicht heißt, dass wir nicht gelegentlich auch Werbung machen, um uns noch mehr Luxus leisten zu können. Die Ultras Auweier, Olaf und ein enttäuschter Fiete, war wohl nichts mit der Eins.
1: Guido Baulich.
2: Alexander Bonsack freut sich über das erste Spaghetti-Eis der Saison mit Sahne, weil entgegen Holgers Tipp nicht ganz so mächtig. Marc Bremer. Oliver Delpi. Silke Dietz. Onkel Dittmeier.
1: Franz Emirs Fahrt
2: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
2: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
2: Katharina Hüll
1: der Teche lenkt den Geldstrom aus bekannten Gründen für eine Weile um. Ich habe euch aber weiter lieb und danke für die schöne Weihnachtskarte.
2: Es ist eine Katastrophe, die Entscheidung über Maskenpflicht in die Gesellschaft zu delegieren, denn damit wird das Konfliktpotenzial direkt entladen. Ich rechne mit einer deutlichen Zunahme der Alltagsaggression und mit eskalierenden Konflikten.
1: Das habe ich auch gedacht. Ich dachte so, wie lange haben wir die letzten zwei Jahre darüber lamentiert, dass wir die Gesellschaft nicht spalten dürfen und was wird genau diese Politik jetzt wohl mit uns machen? Naja.
2: Irgendwer twitterte die Tage auch, ähm, ich, als nächstes sehen wir dann ähm, AfD und FDP, die ein generelles Maskenverbot fordern.
1: Ja. Der Jan.
2: Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner.
2: Oliver Krüger.
1: Wing Commander Lord Fleschers Hausmusik. Late night, come home. Work sucks, I know. She left me roses by the stairs. Surprises let me know she cares
2: das sind, das ist von, Heiko Linke.
1: Ernest Linke.
2: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Robert Nieholm.
2: Rufus Platus.
1: Nun sagen Chris und Moni.
2: Tatsächlich habe ich zwei Bands im Kopf, von denen das ist. Oder von denen das sein könnte. Und von einer von den beiden ist es. Und ich traue mich nicht, einen, einen der beiden zu sagen, weil ich Angst habe, das Richtige zu sagen. Weil, wie... Manche ja, gemerkt haben, ich immer das Falsche sage.
1: Aber das haben nicht viele gemerkt.
2: <lacht> ich, obwohl ich das seit Jahren gefühlt mache. Naja. Ja. Wo war ich? Äh, Bei
1: Jörg Schickis.
2: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht
1: Anita Schrofen.
2: Elias Seichter.
1: There's hope, there's always hope.
2: Joachim Urlas,
1: So, dann muss und so weiter.
2: Jens Vieweg.
1: Bernd und Froschi W. Möller.
2: Andreas Werner.
1: Justus Wilhelm.
2: Cindy und Timmy Wüst.
1: Volker Arendt.
2: Dirk Kalmbach.
1: Und damit zum Fanclub.
2: Juli und Sebastian.
1: Nico Abeler.
2: Katrin Apel.
1: Anja und Jannis Bielefeld. Dirk B. Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Der König tritt zurück mit Grauen, doch wahr ich dich, dem Glück zu trauen, versetzt er mit besorgtem Blick. Bedenk auf ungetreuen Wellen, wie leicht kann sie der Sturm zerschellen, schwimmt deiner Flotte zweifelnd Glück.
2: Jan Beilicke.
1: Florian Beisel Oben Daniel Bayer
2: Peter Blachani
1: Simone Blechschmidt,
2: Bibi Blocksberg
1: Markus Boslett
2: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen.
1: Klaus Breyer
2: Daniel Bruckhaus
1: Martin Buchka
2: Muli Bwangi
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans
1: Gian-Andrea Konzett
2: Katrin Tschernotzki
1: Mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiedet und so weiter.
2: Großartig, ich habe gerade mitbekommen, dass Scholz eine Strafanzeige wegen der Cum-Ex-Geschichte hat. Ach. Cool. Christiano del Tascho. Boku van den Taku und so weiter.
1: Es grunzt zum Gruße die Schweinewanne.
2: Andreas Dietzel.
1: Wilma Eierkraulen.
2: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai.
1: Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein.
2: Nico Erfurt. Stefan F. Claude Fankhauser.
1: Matthias Flade.
2: Oliver Förster. Olli Frank. Der Freibier Fried.
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
2: Marcella Frick
1: Mariana Friedrich
2: Mareike Geib
1: Sabine Giel
2: Jörn-Arne Göttig Christian Gottinger Bertram Göttingsten
1: Bärbel Grothaus
2: Miriam und David grüßen Samson Kati grüßt Joni Ricardo Gatter F H, Simon Hägler
1: Ich bin ein Möder, halb Mensch, halb Schröder und Vladis bester Freund
2: Silke Hartmann
1: Der Alexander Hauser Jan Heck Sven Hennissen Ralf Herbst Tobias Herbst Nils und Hilke Lars ist von Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt bei Thai
2: Hegreta van Fleth, the one I want Jasper Philipp Kaden Arne Kamola
1: Jasmin Kisseliermak
2: Alexander Klink
1: Jessica Kogoi
2: Thomas Kohler
1: Markus Krause
2: Magalie Kreuzfeld
1: Felix kronlage Damas,
2: Pia Conquist
1: Thomas und Corina
2: Mieze, Katze und Krümelmonster, niemals ohne Kekse und so weiter
1: Oliver Kulfink
2: Sebastian Lenk und Henry Fietze
1: Detmar Liesen
2: Erwin Lindemann
1: Nico Linder
2: Florian Link
1: Mein Name ist Ypsum, Lorem
2: Ipsum, Sabine Lorenz
1: Rönne Ludwig
2: Von allein hören keine Krieger auf, nichts passiert, wenn man nur daran glaubt. Sagt, was ihr denkt, dann hört man euch auch. Macht euch laut.
1: Martin Meschke
2: Robert Meyer
1: Nevermind
2: Kleine Hunde Miam Miam yam.
1: Johannes Möller
2: Lordium Mondkind
1: Daria Morgendorfer. Die Mulle. Johannes Müller.
2: Wenn du Namen von irgendwelchen Leuten im Kopf hast, wie Ohrwürmer von Songs, dich fragst, wer das ist und woher du den kennst und dann feststellen musst, dass die Antwort ist aus dem Abspann der Wochendämmerung, dann weißt du, dass du eindeutig zu oft den Abspann hörst. Auf einem Atemzug.
1: Nicht schlecht. Celine Neubig.
2: Doch, das war schlecht, weil ich nicht genug Luft vorher genommen hatte. Mir fällt nichts ein.
1: Thorsten okay. W. Neustein
2: Das Essen nom Nominativ
1: Lord und Lady Hesketh Fortescue von North Coast Stone Hall Gothelstone Gothelstone, Entschuldigung
2: Edu du Opferanode
1: Boris Perner
2: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
1: Jochen Philipp
2: Es heißt Pommes, nee, heißt es nicht, es heißt Fritten
1: Da will ich doch nur jemand ärgern Josef Porter
2: Es heißt Fritten
1: Wir hatten gestern Winnes Pommes
2: Gwyneth und Priscilla Molesworth.
1: Sebastian Kopp.
2: Pom Pommes heißt das nicht, Fritten heißt das. Volker Racho.
1: Axel Rasmussen.
2: Wilhelm Reich. Mark Riese. Milena Fritten Robbers. <lacht> Entschuldigung.
1: Christian Rohleder.
2: Der Lux rollt sich zu einer kleinen Katzenkugel zusammen und hört die Wochendämmerung heute zur Aufmunterung.
1: Oh oh, oh. ein Glück. Ja. Markus Römer. Anna Roth. Sven Rutloff.
2: Jürgen Schäfer.
1: Christian Schmidt. Der Schommi. Susan Schulze.
2: Hallo, ich bin Troy McLuhr. Und so.
1: Chip, Chip und Chap und so.
2: Theresa Siewert.
1: Abracadabra, Hokus, Krokus, Luxus, -Lokus, dem Salami, Salamibim.
2: Birgit Sobich.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
2: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Marie Stahn.
2: Christian Steffen.
1: Blasen Stein.
2: Caro und Ferdi Stein.
1: Christian ist wie ein rollender Stein.
2: Dankeschön für eure Postkarte. Sie kam zwei Tage vor meinem Geburtstag. Zufall. Und ich habe mich riesig gefreut. Stein. Dichtgemeinschaft. Stein. Feuerstein. Gallenstein. Na, auch mit dem Omnibus FM hier. Stein.
1: Sabine Stein. Thomas Stein. Yogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freude. Stein.
2: Serafin Steinbeißer.
1: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Steinkopf.
2: Holger Steinmetz,
1: Susan Martin Stöckert,
2: Michael Sümerneck,
1: Claudia Taschow,
2: Dexter TC,
1: Moritz Timm, Mr. Tipp, Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
2: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie.
1: Martin Unterlechner.
2: Martin Unterlechner, auch du. <lacht> Warum ist der erste Arbeitstag nach dem Urlaub eigentlich immer so deprimierend?
1: Ach ja, Greta van Fleet.
2: Weil es meistens ein Montag ist. Und das ist der große Fehler, den man als Arbeitnehmer macht. Man sollte erst Mittwoch wieder arbeiten gehen. Wenn nicht sogar Donnerstag. Ja, die meisten machen Urlaub bis Freitag. Und dann Samstag, Sonntag noch frei. Montag gehen sie wieder arbeiten für eine ganze Woche. Und montags nach dem Urlaub mit der Aussicht, das jetzt fünf Tage lang zu haben da zu sitzen, ist total katastrophal. Wenn du aber erst Mittwoch wieder arbeiten gehst, hast du halt den Tag und noch zwei Freitags nach eins macht jeder seins und dann ist schon wieder Wochenende. Habe ich eine Zeit lang so gemacht, als ich viel gearbeitet habe. Das hat super funktioniert. Jan van Finkenreue. Janik Völker. Ich sollte mehr so Lifehacks vielleicht auch zum Besten Holgis Lifehacks. Genau. Also Ratschläge sind auch Ra Ratsch Auch Ratschläge sind schlecht. Holgis Lifehacks mit Holgi. Dem, der mit den Lifehacks. Wo waren wir? Michael Völksen.
1: Stefan Wald.
2: Andreas Waschk.
1: Ich habe neulich ein tolles T-Shirt gesehen auf Twitter ähm, von einer Twitter-Userin. Da stand drauf: Bitte keine Tipps, nur Mitleid. <lacht> Perfekt. <lacht> Dirk Weigand.
2: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
2: Schmielenfang für die schöne Weihnachtskarte. Weihnachts Wein natskarte
1: <lacht> Das ist Martin. Massachusetts
2: lesen, ne? Ja. Mm
1: -hmm. Martin Wiedmann.
2: Jenny Wiegand.
1: Sally der Pinguin winkt Mostechy und grüßt alle, die sie kennen.
2: Tobias Wirth.
1: How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove say before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever bent?
2: Christoph Ziesecke.
1: Vornamen entscheiden zum großen Teil über die Anzahl der Schwangerschaften. Zum Beispiel ist eine Svenja öfter schwanger als ein Sven.
2: Ich bin so alt, ich konnte noch wütend den Hörer auf die Gabel knallen. Schön war's.
1: How much no, did you Pitaristen? just hang up on me? <lacht>
2: das funktioniert eigentlich gar nicht mehr, wenn du wegklickst. Entschuldigung.
1: Robert Mini das heißt wirklich, alles wurde Lebkuchen, wenn Dinge nicht laufen wie geplant.
2: Fürs Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
1: Matschon Mäuschen.
2: Der Raketenmann.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Ich spare auf Defensivwaffen.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 1. April 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.